0: Hallo und herzlich willkommen zu Fette Gedanken. Ich bin Charlotte Kurt. Ich bin selbstliebe Aktivistin und Plus-Size-Model. Ich arbeite seit Jahren in der Modebranche und nehme diese Erfahrung genau hier mit in meinen Podcast, aber auch auf meinem Instagram-Profil. Da spreche ich über den Alltag einer dicken Person, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, vor allem auch meine Erfahrungen in der Modebranche. Und das Ganze verarbeiten wir hier im Podcast auch zu fetten Gesprächen und zu meinen fetten Gedanken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fette Gedanken, heute äh, mit einem kleinen Spezial, so auch noch nicht da gewesen, aber mir lag das irgendwie total am Herzen. Ich habe letzte Woche ähm, vermehrt, wir haben über Sommer schon gesprochen, vermehrt jetzt auch wieder die Frage bekommen, was mache ich, wenn Menschen Kommentare zu meinem Outfit abgeben, wenn ähm, gerade auch Menschen, die mir nahestehen, Dinge sagen wie, das solltest du nicht tragen, mich auf meine Gesundheit ansprechen, Kommentare über meinen Körper machen. Das passiert uns dicken, fetten Menschen immer wieder. Es gibt viele von uns, die tagtäglich ähm, solche Kommentare ertragen müssen, die das auch noch im privaten Umfeld ertragen oder auch von Fremden. Und... Ich hatte ganz lange darauf keine zufriedenstellende Antwort ähm, und habe immer gedacht, ah, es ist es ist auch nur meine Perspektive und meine Realität und deswegen habe ich gedacht, ich frage heute einfach mal vier Menschen, komplett verschiedene Menschen, wie geht ihr damit um? Und ähm, die hört ihr gleich im Anschluss. Ich will nur einleitend ein paar Worte sagen. Ich glaube, was gleich ganz klar wird, was uns alle eint in unseren Antworten, so unterschiedlich wie die sind, ähm, alle Menschen, die ihr gleich hört, sagen Folgendes, es gibt Tage, da habe ich keine Kapazitäten, es gibt Tage, da traue ich mich nicht, da möchte ich nicht, da sage ich nichts, da ärgere ich mich vielleicht auch drüber und ich glaube, das ist ganz schön zu sehen, auch egal, wie weit vermeintlich jemand ist, was auch immer das in deiner Definition heißt, aber... Wie zufrieden jemand vielleicht mit sich ist, wie viel derjenige sich so mit seiner mit seiner eigenen Fettfeindlichkeit, mit seinem eigenen dicken, fetten Körper schon auseinandergesetzt hat. Es gibt Tage, da kann man einfach nicht. Und manche können vielleicht besser mit Kommentaren von Fremden umgehen, manche besser mit Kommentaren von Familienmitgliedern, KollegInnen, FreundInnen und ich glaube, es ist ganz wichtig, das zu sagen. Du Musst erstmal gar nichts. Du bist nicht die Person, die da gerade einen Fehler begeht. Es ist immer die Person, die das adressiert und die das anspricht. Und wenn du rausgehst und nichts gesagt hast oder nur gelächelt hast oder vielleicht sogar Danke gesagt hast zu so einem blöden Satz, wie hast du abgenommen, sieht toll aus dann bist nicht du das Problem, nicht du hast gerade einen Fehler gemacht und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das wird auch in den Antworten gleich nochmal klar, es ist mir aber auch ganz wichtig nochmal zu betonen. Ähm, ich habe natürlich alles schon gehört und ich werde jetzt auch gar nicht nochmal so viel selber sagen, weil ich finde, alle vier geben komplett verschiedene Sichtweisen und Perspektiven auf das Thema und haben alle ihre ganz eigene Realität und geben alle auch ähm, wirklich wertvolle Dinge mit, aus denen du dir vielleicht einfach das rauspickst, was für dich am besten funktioniert. Aber eine Sache wurde nicht gesagt und die möchte ich einfach nochmal mitgeben, weil die mir sehr geholfen hat, nicht in dem Moment reagieren zu müssen. Also gerade, ich zum Beispiel kann total gut damit umgehen, wenn es fremde Personen sind ähm, auf der Straße, damit habe ich gar nicht so ein großes Problem, ähm, wenn es so ein Verhältnis ist wie beim Arzt oder sowas, da schon eher. Aber wenn es wirklich einfach ein blöder Spruch auf der Straße ist, dann geht das für mich. Das heißt nicht, dass ich den lächel und nach Hause gehe, aber ich kann damit besser umgehen, auf jeden Fall, als wenn es Menschen sind, die ich kenne, die Kolleginnen, wenn es mir bei der Arbeit passiert oder auch im Privaten. Da tue ich mich manchmal schwer, weil ich sehr harmoniebedürftig bin und mich manchmal nicht traue, dann so eine Stimmung zu zerstören, in Anführungszeichen. Und was ich gelernt habe und was ich immer nur wieder mitgeben kann, ist, Nimm dir auch die Zeit, die du brauchst und du kannst immer wieder zurückkehren. Das hat mir schon so oft geholfen, mir wirklich Gedanken zu machen, was hat die Person gesagt, mich hat es verletzt, und dann wirklich zurückzugehen und zu sagen, ich möchte nochmal mit dir reden, vielleicht sogar sehr offiziell oder einfach beim nächsten, bei der nächsten Begegnung zu sagen, da ist letztens was passiert, ich konnte nicht reagieren, aber ich möchte mit dir noch mal sagen, wie ich mich gefühlt habe und was du da getan hast und was du gesagt hast und warum das ähm, nicht okay war. Ähm, und ich glaube, das sind so zwei Dinge, die ich unbedingt mitgeben möchte. Es ist erstens total okay, wenn du einfach nicht reagierst, wenn du die Situation nicht handeln kannst und nicht danach rausgehst und denkst, jetzt habe ich was richtig Gutes erwidert, es gibt hier kein richtig oder falsch. Und zweitens, du kannst immer zurückkehren, gerade wenn du die Person kennst, nimm dir die Zeit, dir klar zu werden, was du sagen möchtest, was dich daran verletzt hat, was daran falsch ist, vielleicht auch dich ähm, mit einer Community zu connecten, die dir helfen kann, der Tipp kommt auch mehrmals, such dir Safe Spaces, mit denen du darüber sprechen kannst und um für dich zu erarbeiten, warum ist dieser Kommentar nicht in Ordnung, was ist darin vielleicht fettfeindlich, kann ich der Person vielleicht ähm, auch was erklären, kann ich was aufklären, kann ich sogar vielleicht richtig mit Argumenten erklären, warum war dieser Kommentar jetzt nicht richtig und ähm, wo ist der verankert, weil Fettfeindlichkeit liegt in uns allen und wir werden so sozialisiert und ähm, kann ich vielleicht der Person da auch wirklich weiterhelfen und ähm, was entpacken, was sie vielleicht gar nicht sieht. Und dann zurückzukehren und zu sagen, ich möchte mit dir nochmal darüber reden, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil oft ist es in der Emotion ähm, gar nicht so für mich oft nicht sinnvoll, weil ich auch sehr aufbrausend werde oder traurig werde und ähm, sehr viel Emotionen einfach mit reinspielen und dann wirklich so die paar Schritte zurückzugehen und zu sagen, ich ich mache das einfach nochmal eine Stunde später, ein paar Tage später, eine Woche später. Und ähm, dafür ist es eigentlich nie zu spät und ich habe damit tolle Erfahrungen gemacht. Auch schon andere, ich habe auch schon Gespräche gehabt, wo ich gemerkt habe, das kommt nicht an, aber ich habe eben auch schon Gespräche gehabt mit Menschen, die äh, sich bedankt haben, die darüber nachgedacht haben, mit denen tolle Gespräche entstanden sind, wo immer klar wurde und das finde ich auch in den Antworten von den vier Menschen, die du gleich hörst, toll. Es wird einfach klar, es ist das Problem des Adressanten, es ist das Problem des Menschen, der... Kommentare macht, der dich anspricht, der ähm, auf dein Outfit hinweist und 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 ähm, und ganz oft, wenn man wenn man den Moment und auch den Mut findet, das anzusprechen, durchzusprechen, dann wird auch klar, dass ähm, die Person ganz viel einfach auch noch nicht weiß, noch nicht verstanden hat und ich hatte schon total tolle Gespräche daraufhin. Und ein letzter Tipp noch von mir, ähm, es wird auch einmal gesagt, aber tatsächlich hilft es mir auch im Freundeskreis und Familienkreis ganz besonders, wenn, ähm, ich weiß, es stehen Familienfeiern an und ich weiß, es kommen Menschen, mit denen habe ich ein problematisches Verhältnis, mit denen kommen immer wieder die gleichen Themen auf, mir wirklich Sätze zurechtzulegen, also wirklich… Ähm, Einfach Dinge erwidern zu können, wie zum Beispiel ein einfaches, und das hat mir schon so oft geholfen, was möchtest du mir damit sagen? Warum sagst du das? Warum denkst du, es ist richtig, in diesem Kreis jetzt dieses Thema anzusprechen? Egal, was es ist, und es hat mir schon ganz oft geholfen, einfach so einen starken Einstieg in eine Konfrontation zu finden und nicht ähm, auszuflippen, traurig zu sein, weinend rauszugehen, nichts zu sagen, ähm, sich wirklich vorher zu überlegen, was sind Sätze, die ich vielleicht in solchen Momenten rausholen kann, um zu zeigen, Stopp, Du übertrittst gerade eine Grenze und ähm, das ist auch ein Satz, der mir gerade auch vor ein paar Jahren sehr geholfen hat, einfach zu sagen, stopp, ich möchte nicht, dass du meinen Körper kommentierst. Da war ich einfach auch noch nicht so weit, dass ich dass ich irgendwie dieses ganze Thema Fettfeindlichkeit und woher kommt die und was ne, was macht die mit uns, dass ich das noch gar nicht so aufarbeiten konnte mit anderen Menschen und dann einfach gesagt habe, ich möchte dich unterbrechen, ich möchte, dass du nie wieder meinen Körper kommentierst. Das ist schädlich für mich, das ist auch für dich, hat das keinen Mehrwert, bitte hör damit auf. Und ähm, alleine das so für sich einzustehen in dem Moment war für mich schon ähm, total wertvoll, und hat mich sehr, sehr lange begleitet und begleitet mich heute noch manchmal, wenn ich einfach keine Lust habe, <lacht> weil das ist auch manchmal einfach. Ich habe manchmal einfach keine Lust. Und dann sage ich einfach, du, egal was es gerade ist, egal was du mir gerade sagen möchtest, ich möchte es einfach nicht hören hör bitte auf, über meinen Körper zu sprechen, hör auf, über Körper von anderen zu sprechen. Das habe ich auch nämlich manchmal, wenn man nur zuhört und aber merkt, ich bin es gerade leid, auch jemandem zuzuhören. Ähm, einfach zu sagen, können wir bitte aufhören, über Körper zu sprechen. Stopp. And that's it. Ähm, das klingt sehr einfach und deswegen will ich einfach auch übergeben an die vier wundervollen Menschen, die mich diese Woche hier in dieser Folge begleiten. Ich verlinke sie euch alle in der Einfolge, in der ihr sie jetzt hört, unten in den Shownotes. Ihr findet sie auch noch mal bei mir auf Instagram verlinkt. Ähm, findet hoffentlich den Weg zu diesen vier wunderbaren Menschen, die ich jetzt einfach für sich sprechen lassen möchte. Ich wünsche dir Ganz viel Spaß. Ich hoffe, diese vier Sichtweisen bringen dir einfach auch noch mal vier verschiedene Perspektiven, wie du das Thema angehen kannst, wie du dich befreien kannst von solchen Kommentaren, gerade jetzt im Sommer. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hi, mein Name ist Ina Holob und ich bin eine Queer Body Positivity und Fat Acceptance Aktivistin. Ich lebe mit meiner Frau in Wien und auf Instagram schreibe ich unter anderem über meine Mehrfachdiskriminierung als fette homosexuelle Frau. Fett ist meine Selbstbezeichnung an der Stelle. Wie ich auf abwertende Kommentare reagiere oder ob überhaupt tatsächlich, ist sehr abhängig davon, wie safe das gerade ist. Weil als Frau und als marginalisierte Person muss ich immer auch damit rechnen, dass zum Beispiel Kommentare von Heterosismen im Real Life, besonders wenn die in Gruppen sind, auch zu einer körperlichen Bedrohung werden können. Also das möchte ich da nur gesagt haben. Ähm, außerdem muss ich dann auch gerade die mentale Kapazität dafür haben, mich zu erklären aber wenn das so ist, dann versuche ich der Person zu erklären, dass es eben nicht okay ist, meinen Körper zu kommentieren, wenn ich nicht dezidiert danach gefragt habe, was eigentlich nie vorkommt. Ich versuche klarzumachen, dass wir so sozialisiert wurden ähm, im Patriarchat, dass es eben okay wäre, eine Meinung zu der Identität oder der Körperform einer Person zu haben, und dass es sozusagen die Schuld der betreffenden Personen wäre, wenn sie diesem Ideal nicht entsprechen können. Ähm, dabei ist es so, den Körper einer anderen Person zu kommentieren, heißt immer auch, sich über sie zu stellen. Und ich glaube, das ist vielen Personen überhaupt nicht bewusst. Und daher kommen diese Kommentare auch wirklich meistens von Personen, die mehr Privilegien von der Mehrheitsgesellschaft zugesprochen bekommen haben. Und das versuche ich eben zu erklären. Auch sowas wie gut gemeinte Kommentare, à la, du siehst heute schlank aus oder du bist doch gar nicht fett. Ähm, ich finde es schon wichtig, den Personen zu erklären, dass ihr vermeintliches Kommentar Fettphobie war. Und ich sage ihnen auch, wenn sie mir wirklich ein Kompliment machen wollen oder sie ein Ellie sein wollen für Mehrgewichtige, was super wäre, wie sie das eben machen könnten, wie sie die Sprache dahin verändern könnten. Weil Alice braucht es auf jeden Fall, wenn es um Fat Liberation geht. Und ich finde aber an der Stelle wirklich auch immer wichtig dazu zu sagen, dass es mir nicht immer psychisch so gut geht, dass ich das leisten kann. Und ähm, ich habe dann oft doch immer ein Schuldgefühl oder bin böse auf mich. Und deshalb sage ich jetzt für mich und für alle anderen, die Schuld liegt ausschließlich an der Struktur, in der wir leben. Ganz egal, ob wir uns jetzt wehren konnten gegen Fettphobie oder nicht. Das ist nicht unsere Schuld.
2: Hi, mein Name ist Sophie. Ich bin Yogalehrerin. Ich bin eine dicke Yogalehrerin und ich habe vor einem Jahr circa mein eigenes Business Sophie Safe Space gegründet. Ja, und wie gehe ich um, wenn Menschen im wahren Leben einen Kommentar zu meiner Figur, meinem Gewicht oder meinem Outfit machen? Ich unterscheide da schon, ob ich jemanden persönlich kenne oder ob es einfach eine fremde Person auf der Straße ist zum Beispiel. Fangen wir mal mit den fremden Personen an. Mir ist es letztens sogar passiert, was mir lange nicht mehr passiert ist, aber es ist mal wieder passiert, dass mich ein Mann <lacht> auf der Straße als äh, fett bezeichnet hat. Also ich bin einfach vorbeigegangen, bin gerade vom Einkaufen gekommen und der Mann hat das einfach so im Vorbeigehen gedroppt, ne? dass niemand anders das gehört hat. Aber ich und ich finde das total, war total sneaky auch und irgendwie, ja, weird. Aber es ging mir dann tatsächlich so, also er hat einfach nur gesagt fett. Und in dem Moment dachte ich mir, ja, Du hast recht, ja also <lacht> ja ich bin dick ich bin fett okay und jetzt und das hat ganz viel mit take your power take your power take your power back zu tun ähm, also own diese Wörter auch dick fett äh, ich bezeichne mich auch so ganz bewusst auch weil ich einfach diese ja diese Wörter wieder ownen möchte und die Macht auch wieder zurücknehmen möchte von diesen Wörtern weil im Endeffekt bezeichnen sie einen ein Zustand eines Körpers, genau wie klein groß, und es ist für mich nichts Negatives dabei. Es ist einfach eine ganz neutrale Bezeichnung. Und in dem Moment dachte ich mir dann, ja, genau, hast recht, weiter geht's. Ja, es war eine, eine sehr schöne Erfahrung, dass man da wirklich schon weiter fortgeschritten war. War vor ein paar Jahren auch noch nicht so. Da hätte ich mich wahrscheinlich ja, lange darüber, hätte ich mir lange darüber Gedanken gemacht und wäre vielleicht auch so ein bisschen sehr, sehr traurig gewesen, ja. Also so viel zu fremden Personen, da klappt das eigentlich ganz gut. Wie gesagt, da wäre mein Tipp, sich die Wörter auf jeden Fall zurückzuholen, dick, fett und auch wirklich, ähm, ja, die die Bedeutung, die negative Konnotation, die da auch mitschwingt, einfach rauszunehmen, einfach in Anführungsstrichen. So, jetzt kommen wir zu Menschen, die, <lacht> die man kennt. Da kommt es ganz auf meine persönliche Verfassung und auf meine Kapazitäten und auf meinen Energiehaushalt an, ob ich dazu überhaupt was sage, wenn jemand mein Gewicht kommentiert, mein Outfit kommentiert, irgendwas an meinem Körper kommentiert. Wenn ich merke, okay, ich habe einfach keine Kapazität, da in irgendeine Aufklärungsarbeit reinzugehen oder auch überhaupt darauf zu reagieren, dann ist das völlig legitim. Und das muss uns auch einfach bewusst sein, nur weil wir dick sind, sind wir nicht dafür verantwortlich, andere Menschen aufzuklären. Das ist schon mal der wichtigste Punkt. So, wenn ich merke, okay, ich habe mal wieder Kraft, über dieses Thema zu sprechen und vielleicht auch zum hunderttausendsten Mal, dann schaue ich halt, okay, wo könnte ich bei der Person jetzt ansetzen? Ist es eher ein Problem von der Person selbst, ja, dass sie sich vielleicht selbst, ja, dass sie diese internalisierte Fettphobie hat, also dass sie auf jeden Fall, Angst hat, davor dick zu werden oder dicke Menschen als unwertvoller sieht oder was auch immer es dann ist, ja, einfach Fettphobie googeln oder Hashtag eingeben bei Instagram, da lernt man relativ viel darüber. Da dann anfangen und ansetzen und das vielleicht mal so ein bisschen ja, aufklären, was denn dahinter steckt oder einfach auch die Person darauf hinweisen. ja Ich glaube, dass bei den wenigsten eine böse Absicht dahinter steckt. Es ist einfach... Mh, ein bisschen, ein bisschen blind vielleicht auch teilweise und die dann einfach mal, wie gesagt, wenn man die Kapazitäten hat, die Augen öffnen. so. Oder ist es das Thema, hey, hör auf, überhaupt Körper zu kommentieren. Also egal, dick, fett, schlank, whatever. Hör einfach auf, Körper zu kommentieren. <lacht> warum überhaupt? Also warum haben wir das überhaupt so... Tief in uns drin, in unserer Kultur, dass wir ständig alles kommentieren müssen, alle Körper kommentieren müssen, einkategorisieren müssen, in Schubladen stecken müssen, vielleicht auch da mal so ein bisschen zurücktreten und einfach Körper Körper sein lassen. Und ich finde auch, dass Körper etwas sehr Privates sind, genauso wie die eigene Gesundheit etwas sehr Privates ist. So, das nur mal so am Rande. Ähm, genau. Bei Outfits geht es mir tatsächlich so, da bin ich relativ schmerzfrei. Also ich merke schon, ob ich jetzt in Berlin <lacht> bin oder bei meinen Eltern auf dem Land, da sind die Blicke dann, also in Bayern auf dem Land, da sind die Blicke dann schon unterschiedlich. Aber da bin ich relativ äh, frei auch, muss ich sagen. Und denke mir, ja gut, okay, das ist halt einfach, lass mich in Ruhe. <lacht> lass mich mein Ding machen. Genau, aber da hat eigentlich... Noch nie jemand irgendwie so wirklich was kommentiert. Also fällt mir jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein. Aber auch da, wenn man die Kapazität hat, einfach mal sagen, hey, ich ziehe an, was ich anziehen möchte. Du ziehst an, was du anziehen möchtest. Wir haben unterschiedlichen Geschmack. Tolerier es vielleicht. Vor allem, wenn du mich magst, dann, ja, akzeptierst vielleicht. Genau. Also das ist so mein Tipp. Mein, mein, um es zusammenzufassen, schau erst auf dich, was deine Kapazität ist und wie du auch gerade, wie in Verfassung ist, wie dein Energiehaushalt ist, bevor du irgendwie dich dazu gezwungen oder ja, unter Druck gesetzt fühlst, andere Menschen aufklären zu müssen. Genau. Viel Erfolg bei der, äh, dabei. <lacht> Viel Erfolg dabei. So, Bleib bei dir und pass auf dich auf.
3: Hallo, mein Name ist Yasamin, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Autorin und auf Mina and Her Chaos schreibe ich über die Intersektion von dick und Rassismus, auch über andere Themen, aber das ist so das Thema, wofür ich ähm, ein bisschen bekannter bin. Ich bekomme eigentlich täglich Kommentare zu meiner Figur, meinem Aussehen, meinem Gewicht oder meinem Outfit und diese Kommentare gehen von vermeintlich gut gemeinten Aussagen wie, ich finde es aber mutig, dass du ein ärmelloses Kleid trägst, bis hin zu Beleidigungen in der U-Bahn und der Tram beispielsweise. Ähm, wie ich damit umgehe, ist irgendwie schwierig zu sagen. Ich habe kein Patentrezept, das ich immer anwenden kann. Es ist je nach Tagesform, verletzt es mich mehr oder weniger. Und ich gehe in dem Moment so damit um, wie ich damit umgehen kann, wenn es sich beispielsweise um unbedachte Kommentare von FreundInnen oder KollegInnen handelt, dann fällt es mir relativ leicht zu sagen, dass ich das nicht in Ordnung finde. Dann kläre ich darüber auf, warum das nicht in Ordnung ist und warum ich das nicht möchte. Damit fahre ich auch ganz gut. Mit Beleidigungen oder grenzüberschreitenden Aussagen von fremden Personen komme ich überhaupt nicht klar. Das ist jedes Mal aufs Neue so, dass mich das sehr trifft. Und ich letzten Endes nur insofern reagiere, dass ich der Person meistens einen schönen Tag wünsche und mich anschließend selbst damit auseinandersetze. Besonders bei fremden Personen fällt es mir ganz schwer, Wut zu zeigen und auch klar zu machen, dass das nicht in Ordnung ist und dass ich das Recht auf Diskriminierungsfreiheit habe. Genau. Ähm, meine Tipps beziehen sich auch eher auf die Arbeit mit sich selbst, denn ich habe eher das Gefühl, dass wir innerhalb unserer Gesellschaft noch nicht so weit sind, dass wir Dickfettfeindlichkeit als strukturelles Problem ansehen und somit immer denken, es wird sich um Einzelfälle handeln und ähm, einfach noch keine kollektive Arbeit stattgefunden hat, so dass was ich bisher mache, sich eigentlich nur darauf bezieht, dass ich mich so gut wie möglich informiere. Auch, dass ich Safe Spaces habe mit anderen betroffenen Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, wo ich mir sicher sein kann, dass keine Kommentare stattfinden. Genau.
4: Ein großes Hallo in die Runde, mein Name ist Tanja Marfo und ich komme vom Instagram-Channel Kurvenrausch. Falls du mich und meine Arbeit noch nicht kennst, möchte ich gerne ein, zwei Sätze dazu sagen. Ich setze mich auf meinen Kanal für Body Positivity, Selbstliebe und das Ändern von Seegewohnheiten ein. Außerdem möchte ich Frauen dazu ermutigen, im Hier und Jetzt ihr Leben zu leben und nicht darauf zu warten, bis sie eine vermeintliche schlanke Figur haben. Getreu nach dem Motto, zelebrieren statt kaschieren. Lieber Charlotte, vielen Dank, dass ich heute hier zum Thema Bodyshaming im Sommer was sagen darf und Kritik ähm, von außen, im nicht, die eben nicht in der Social-Media-Welt stattfindet, sondern im analogen, realen Leben. Ähm, ich kann zu dem Thema Bodyshaming ganz, ganz viel sagen, denn mein Körper wurde immer schon bewertet. Ich glaube, das allererste Mal, dass ich mich damit konfrontiert gesehen habe, dass ich irgendwie nicht... So bin wie andere, war ich acht. Und da hat man mir im Sommer gesagt, dass ich ähm, doch bitte meine dicken Oberschenkel nicht in diese kurzen Shorts stecken sollte. Also eigentlich unmöglich. Heute als erwachsene Frau, ich bin 41 und Mutter eines 18-jährigen Sohnes, gehe ich mit dem Thema Bodyshaming anders um. Auf meinem Social-Kanal möchte ich nicht, dass Frauen abgewertet werden. Also da blockiere ich rigoros, da gebe ich Kontra. Und auch ähm, eben nicht auf Social Media setze ich mich für mich ein. Ich habe gelernt, mich für mich einzusetzen. Das war nicht immer so. Ich habe mich nicht immer getraut, etwas zu sagen. Ich bin ganz oft einfach weitergegangen, habe den Kopf gesenkt und habe gedacht, Tanja, du bist gleich zu Hause. Lass es einfach sein, spare dir die Energie. Ich muss sagen, es gibt Tage, das wissen wir alle, da sind wir nicht so spontan. Da können wir nicht kontern. Vielleicht geht es uns, uns an diesen Tagen gerade nicht gut. Aber ich würde sagen, bei mir ist es zu 90 Prozent so, dass ich etwas sage. Und auch wenn ich sehe, dass jemand anderes kritisiert oder ge -body shamed was so ein tolle Wortkombi wird, gehe ich hin und sag etwas, wenn ich es mitbekomme, denn es ist nicht okay, Körper zu bewerten. Es ist nicht okay, Frauen das Gefühl zu geben, dass sie sich im Sommer zu verstecken haben. Es ist nicht okay, dass man uns sagt, wie wir uns kleiden sollen. Es ist nicht okay, einfach im Sommer, wie ich früher, lange Oberteile zu tragen, damit man bloß den anderen, den eigenen Anblick nicht zumuten muss. Was sage ich, wenn mich jemand kritisiert in der Öffentlichkeit, also ich habe irgendwann gelernt, mir so ein paar Sprüche zurechtzulegen. Ähm, ich weiß, als ich damals irgendwann mal gefragt wurde, ob ich schwanger bin, habe ich einfach angefangen zu sagen, hey, noch nicht, aber weißt du, die Nacht ist ja noch jung. Oder ich habe einfach gesagt, wenn ähm, jemand kommt und sagt, das Oberteil solltest du aber so nicht tragen … Ah, dann sage ich einfach, ja, vielen Dank für deine Meinung, aber das ist meine Entscheidung. Die meisten Menschen sind nicht darauf vorbereitet, Kontra zu bekommen, weil es bei uns in Deutschland, und ich finde es einfach rigoros, in der Yellow Press auch überhaupt nicht anders wahrgenommen wird. Es scheint, als dürften wir einfach so alle Menschen dauernd kritisieren. Da wird Cellulite kritisiert, da wird ein hängender Busen kritisiert, ähm, Pickel, egal was, Menschen finden immer etwas, um uns zu kritisieren. Aber glaubt mir, das Gefühl, die Sonne auf meiner Haut zu fühlen, das Gefühl, dass ich frei bin, dass ich mit dem Fahrrad fahre und eben keine Strumpfhose anziehe und keine Shapewear, sondern einfach mit meinem Kleid auf dem Fahrrad den Wind auf meiner Haut spüre. Das ist so unbezahlbar. Zu wissen, dass ich ins Freibad gehe oder ähm, an den See oder ans Meer mit meinem Körper, mit meinen starken Beinen, die mich dahin tragen, zu wissen, dass ich da reingehe in das Wasser und einfach mir eine tolle Zeit mache. Das ist so viel mehr wert als jedes blöde Kommentar. Denn letztendlich ist es so, dass die Kommentare von anderen Menschen immer viel, 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 viel mehr aussagen über die Menschen, die kritisieren, als über dich selbst. Wichtig ist nur, dass du den Gedanken der anderen keinen Glauben schenkst. Denn du weißt am besten, wer du bist. Du weißt am besten, was dich ausmacht. Deswegen bleib bei dir, gib Kontra, setz dich für dich ein, aber verschwende deine Energie auch nicht an Menschen, die du sowieso nicht belehren kannst. Ich wünsche dir diesen Sommer, dass du ihn ganz, ganz doll genießt und wirklich auch die Sonne auf deiner Haut spürst. Alles Liebe.
0: Vielen, vielen, vielen Dank an meine vier wunderbaren Gäste diese Woche, tausend Dank für eure Geschichten, eure Perspektiven, eure Worte. Ich bin mir ganz sicher, dass alle aus dieser Folge lernen konnten, selbst ich habe beim Hören gedacht, ach wie schön, es ist immer wieder wichtig, sich auch zu connecten, Menschen zu finden, die Ähnliches erlebt haben, sich auszutauschen und neue ähm, Sichtweisen zu erlangen und neue Mechanismen auch zu lernen und zu sehen, äh, im Kern sind wir alle... Und sehr ähnlich und im Kern wissen wir auch alles, muss einfach nichts und wir sind nicht schuld daran und wir müssen hier nicht. Die, sein, die irgendeine Pflicht erfüllen müssen oder richtig reagieren müssen. Und ich glaube, das ist ganz klar geworden. Ich hoffe, du hattest Spaß diese Woche. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest ganz viel mitnehmen. Danke, dass du wieder dabei warst. Hier bei Fette Gedanken. Check unbedingt meine GesprächspartnerInnen diese Woche aus, aber auch bei mir auf Instagram, Charlotte Kurt. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.
3: Fette Gedanken wird produziert von Podcast Monkey. podcast-monkey.com